0: Да, придется. Сейчас посмотрим, народ дождется или нет. Вышел? Да, я в эфире. Приветствую, приветствую, дорогоценные. Я приветствую вас, дорогие, приветствую всех, кто добавляется сейчас к прямому эфиру. Он изрядно задержался, но это что-то в самом Инстаграм, потому что с 20.00 по Москве я пытался зайти в прямой эфир, и ничего не работало. Не работал ни прямой эфир, я даже отснял короткое видео для сториса, его тоже было не поставить. В общем-то, видимо, какие-то работы или какие-то сложности возникли в самом Инстаграме. Я перезапускал телефон, мы взяли другой вообще телефон. И никак было не войти в прямой эфир. Ни при каких условиях, да. И вот он заработал, слава богу. Хотя прошло уже довольно времени, 20 минут. Вот, но все равно я решил... Решил провести молитву, раз все заработало, есть еще время, и, видимо, самые-самые терпеливые, они решили все-таки подключиться к этой молитве, за что я вам благодарен, потому что молиться вместе интересней, как-то это нас объединяет в духе, совместная молитва, поэтому я рад приветствовать вас. Приветствую снова всех, кто добавляется, я объяснял, не буду это 10 раз делать, я объяснял, почему не получилось вовремя войти в Инстаграм, это по причине каких-то проблем с самим Инстаграмом, то есть, видимо, что-то у них там происходит, вот, но я рад, что мы все равно собираемся, я, я начну сразу, потому что время-то не так много э -э, остается, и я хочу поэтому сразу начать. Говорить, подготавливать к молитве, и потом мы начнем саму молитву, тоже начнем. Начнем саму молитву, да. Значит, итак, смотрите, вот с чего я хочу начать. Начать я хочу с истории, с одной истории. Живая настоящая история. Это не вымысел, то, что на самом деле произошло. И, наверное, до сих пор еще происходит. Один мой хороший приятель, один мой хороший приятель поделился со мной своими откровениями. Вы знаете, мы каждый, каждый, каждый год проводим такие выездные семинары для подростков, которые называются «Погружение». И в этот раз мы тоже проводили, вот на нашей загородной базе было очень все хорошо то есть молодежь, самое главное, что подростки, они получили впечатление, то есть были очень, очень довольны, и служители тоже. И вот как раз он, мой брат во Христе, он один из служителей, и так Бог прикоснулся к нему, что после семинара погружения он никак не мог найти себе место и это побудило его к такому вот богоисканию, чтобы еще больше еще больше искать, искать Господа вот что, как вы понимаете то, ну хорошо, конечно же да? ну хотя, знаете те, кто переживал это там много драматичных переживаний бывает бывает различных также, когда вы вот, ищете Бога и у вас появляются вопросы вам хочется ну, хочется понять что-то, да, и вы двигаетесь и ну, в общем, давайте я сокращаю свой рассказ вот что он мне рассказал, что рассказал мне мой приятель, он сказал, что то есть он столкнулся с неожиданными трудностями в молитве, он начал молиться и столкнулся с неожиданными трудностями, дело в том, что он много читал о различных о различных практиках. Вот. Знаете, есть много различных психологических практик, которые нацелены на такую, знаете, работу с сознанием для того, чтобы, для того, чтобы повысить свою самооценку, для того, чтобы привлечь финансы. Вот. И вот такие различные практики. И вот что он мне сказал, что... Можно молиться вот молитвой, которая на первый взгляд будет выглядеть очень даже неплохо. Например, в молитве я могу говорить о том, что Бог меня обязательно благословит. Могу говорить о том, что Он любит меня, и все у меня будет хорошо, что я любимчик Бога. Там, ну, вот, то есть делать такие вот, такие вот провозглашения, но на самом деле при этом ты уповаешь. Может так случиться, что ты уповаешь не на Бога, а на практику, на какую-то конкретную практику. То есть ты э, делаешь эти заявления, провозглашения э, различные, но это не, не обязательно должно означать, что, э, что ты доверяешь Богу. Не обязательно означает твоего посвящения. Но если ты знаешь много разных приемов различных, да, самовнушение там и прочие разные другие, аффирмации там всевозможные, вот, то может быть ты думаешь, что вот они, они должны сработать. То есть не Бог должен сработать, а вот именно твои аффирмации должны сработать. И, и, вот, и вот это заставило его, моего приятеля пересмотреть, пересмотреть свою молитву, поменять акценты, в молитве, потому что то, в чем он нуждается, он нуждается именно в Боге. А теперь смотрите, я вам хочу сказать, что среди моих друзей есть их и душепопечители, есть психологи, и я ничего не хочу сказать вот против них, против их профессионализма, против того, как, насколько они помогают людям с различными проблемами. Тем более, когда это мои друзья, это посвященные христиане, я знаю, что не любят Бога, они хотят быть профессионалами в своем деле, повышают свой уровень, постоянно помогают людям и так далее, да? это нормально, но для меня всегда было очень важным, вот лично для меня всегда было очень-очень важным, чтобы то, что я делаю, чтобы то, что я делаю, это было инициировано небом, чтобы, чтобы это приходило свыше. То есть я не беру практики из учебников по психологии. Не потому, что я против психологии, а потому, что для меня вот так важно, чтобы как для пастора, чтобы для моей духовной жизни, для моего развития. И я рад и могу уверенно сказать, что то, что я предлагаю, то, что я делаю, это результат моих взаимоотношений с Богом и ничто другое. То есть это не результат там, начитанности моей, не результат... Э, да, у меня есть образование, да, я действительно многое что читал. Но когда для меня открылся духовный мир, я ничего не знал про какие-то вот э, аффирмации, самогипноз, про какие-то практики э, и так далее. То есть я, не, э, я был не в курсе этого всего. И поэтому у меня не было таких препятствий, преград. Но мне все открывалось в молитве. То есть то, что я делаю практически, это все, что вот было результатом общения. Общения с Богом. Хотя я вам хочу сказать, что некоторые люди, вот, особенно те, кто ну, практикуют различные вещи, то есть как психологи, да, они, они говорили мне о том, что это похоже. То есть некоторые вещи не говорили, это вот буквально как вот похоже. Да, это то, как они там закрывают какие-то гештальды. или, Ну, в общем-то, э, похоже на какие-то методы. Но э, похожесть не означает, да, что у нас э, абсолютно один источник. Может быть, конечно, и у них есть откровение, может быть, и их практики тоже были, стали результатом чего-то озарения или откровения, да, э, ничего не могу сказать по этому поводу, да, но вот давайте с вами согласимся на той мысли, что действительно, когда мы молимся, э, мы должны понимать, что наше упование, оно на Бога, то есть мы не надеемся на метод, мы не надеемся на, э, э, то есть мы не делаем внушение, мы не, может быть, мы и делаем это внушение в конечном итоге. к нам-то, но, но мы не делаем это с надеждой на, на внушение или с надеждой на саму практику. Наши надежды, наша вера, они в Боге. Вот что для нас действительно должно быть важным, Чтобы мы уповали на Бога. Да? Не на видение, не на визуализацию не на даже исповедание. Вы знаете, что Кейн Хейвен он учил об исповедании веры. Очень много. И он говорил, что если бы Бог хотя бы на одну молитву его не ответил, то, то это бы означало, что он просто не Бог. Это не, то, не тот, в кого я должен верить. Потому что Бог, он верный всегда. И сколько людей, которые могут сказать, что они Делали то, что советовал Кент Хейген. То есть они делали исповедания. Но исповедание не сработало в их жизни в то время как оно всегда работало в жизни Кента Хейгена. Я, знаю, я думаю, что ключ в том, секрет в том, что Кент Хейген надеялся на Господа. То есть его вера была в Бога, и поэтому его исповедание работало. А у некоторых последователей вера была в исповедание. И поэтому Бог не работал, <смех> да, потому что они верили не в него, они верили в исповедание как э, в метод, как какой-то новый модный метод, который вот теперь-то у нас будут результаты, теперь-то у нас будут плоды, а нет. Оказалось, что оно так не работает, потому что упование не на Господа, а упование на какие-то другие вещи совершенно, да. Поэтому нам нужно условиться с вами, что наша вера, она на Бога, и мы не хотим подменять это чем-то Подменять это чем-то другим и, э, и продолжать уповать на Господа. Потому что кто уповает на Бога, тому не приключится зло. Ну и все, что там, помните, обетование Божие, они э, да, и аминь. То, что Бог говорит, оно, это, оно, он отвечает за свои слова. Вот. И земля, небо пройдут, а слова его они обязательно, обязательно исполнятся. Я снова хочу вас поприветствовать, потому что уже намного больше людей добавилось, чем когда я только начал говорить. Я скажу еще раз, что молитва должна была начаться в, в ровно в 8.00, но что-то было, какие-то нелады были с Инстаграмом. 20 минут я пытался в него войти, не в сам Инстаграм, а в прямой эфир, и прямой эфир не работал, как не работал, не работали другие функции, ну вот, все, слава Богу, заработало, и сейчас мы с вами в прямом эфире, мы можем молиться, можем молиться. А для тех, кто будет смотреть это в записи, это тоже здесь и сейчас, вы тоже сможете присоединиться к молитве. Я открою вам еще один секрет драгоценный, что секрет в том, что у меня никогда нету плана молитвы, то есть я не знаю... И это причина гордости даже, я вам хочу как по Я не знаю, я не знаю, как, как конкретно пойдет молитва. Я хотел бы, чтобы это было спонтанное движение. Поэтому, когда я с вами разговариваю, я включаю все свои духовные сенсоры, я стараюсь почувствовать, чтобы понять, как надо двигаться в молитве именно сейчас. Именно вот в этот момент. И я не делаю никаких планов, на будущее, потому что это должно быть живым, это должно быть настоящим. Я не хочу, чтобы это стало искусственным, чем-то таким искусственным. Есть еще один вопрос, один вопрос, который тоже, знаете, вот последнее время это, это звучало, многие меня об этом спрашивали, и знаете что, это имеет отношение к состояниям которые мы переживаем, то есть каждый из нас, мы же в каком-то состоянии находимся, да, а, вот, это имеет отношение к тем состояниям, которые мы можем с вами переживать. И вот я вам могу рассказывать сейчас о людях, которые вот непосредственно в эту минуту, а, у них пробудилась страсть к Богу, у них пробудилось невиданное богоискание вот до этого момента. И когда ты слышишь об этом, когда ты узнаешь, то у тебя могут возникнуть вопросы к твоему вот к твоему состоянию. Почему ты не там? Почему ты сейчас переживаешь, переживаешь нечто другое? И я вам хочу сказать, вы же не можете при всем желании, вы не можете искусственно это воспроизвести. То есть воспроизвести состояние, которое на данный момент не ваше. Если это не ваш сезон, если это... Понимаете, у нас, у... мы живем такими волнами, импульсами. Вот сейчас даже музыка, она попадает в эту тему э, как бы случайным образом, да, там слышны волны, и вот, и мы живем с вами не ровно, а вот такими волнами, приливами, отливами, приливами, отливами такими, да, вот, и может так случиться, что может быть завтра ты будешь лежать в трансе, ты будешь под э, силой Святого Духа там кататься по полу, плакать, рыдать или смеяться, и ангелы, сделают хоровод вокруг тебя и испоют тебе свои ангельские песни, и присутствие Божье будет таким сильным, но это не продлится э, вечно, то есть это, это закончится, пройдет время и наступит другое, другое время, и после прилива будет какой-то отлив, и ты ощутишь совсем другое состояние, и в этом состоянии, может быть, ты почувствуешь, что там враги собираются вокруг тебя, что сатана шепчет что-то тебе на ухо, какой-то негатив, и твое состояние, оно может быть несколько иным, скажем так, и тогда ты можешь очень быстро заскучать вот по вчерашнему дню. Но что я тебе хочу сказать, что вот как у природы нет плохой погоды, так... Так и в наше состояние, вот эти наши приливы, отливы, они все на самом деле прекрасны. Как только ты это поймешь, все как-то уравняется, все как-то станет спокойней вот, в твоей жизни. Нужно просто научиться честно проживать каждое состояние, и именно этому учит нас Библия. Это красной нитью проходит через все Писание, потому что там сказано, что если даже Нива не дает плода, я буду прославлять Господа. Сказано, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Я заметил такую вещь, что когда какой-то негатив в моей жизни тоже бывает, когда кто-то рассказывает мне, кто-то из близких даже может быть, делится со мной, знаете, чем-то, и там ничего хорошего, что-то происходит, может быть, где-то с какими-то родственниками или еще что-то. И когда я слышу вот какие-то вещи, слышу негатив. Вот я слушаю, слушаю, слушаю. И потом связь немножко прыгает почему-то, не очень хороший сигнал. И, и, знаете, я заметил, что каждый раз я говорю одно и то же. Слово, которое вырывается из моих уст, оно звучит так. Я говорю, хорошо. А потом, я как бы спохватившись, хочу объяснить и сказать, нет, 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 я не говорю, что хорошо, что вот, хорошо, что вот, вот эти люди там творят вот такие-то гадости, или что происходит, такой негатив, но, но в то же самое время я чувствую, как будто камень вот падает с моих плеч. Вот эти слова «хорошо» я мог бы сказать «все ужасно», да? но почему-то вырывается из уст «хорошо». И вот что за этим «хорошо» стоит? Я хочу, чтобы вы поняли, за этим «хорошо» стоит «я», «Доверяю Богу». То есть, я услышал вас. Хорошо. Хорошо – это значит, что мое упование – Господь. И посмотрим, что сделает Бог. Посмотрим, что сделает Бог. То есть, я верю в Него, я доверяю Ему в различных обстоятельствах. Да? И, и каждый раз вот это хорошо. Это значит, что действительно… Даже если то, в чем вы находитесь, оно как кошмарный сон, вам сейчас кажется. Что-то происходит, кто-то что-то творит. И вам кажется, это какой-то кошмарный сон просто. Я вам хочу сказать, но ну для чего-то этот сон нам дал. И ничего не произойдет такого. Да, Дайте, волос не упадет с нашей головы без воли Отца Небесного. Поэтому мы всегда получим какой-то добрый урок от Бога. Поэтому мы всегда... Имеем возможность отреагировать таким образом и сказать «хорошо». Опять, это не вера в провозглашение, это не вера в аффирмацию, это вера в Него. Мы ничем не должны это подменить, подменить веру в Бога. Мы верим в Бога. Мы верим, мы исповедуем, сердцем веруем, потому, а устами исповедуем. Да? Но вот и потому веруем, именно из-за того, что веруем, потому и говорим. Вот. А, а, а не наоборот. Теперь к молитве. К молитве. Драгоценные, мы сейчас с вами нырнем просто вот в духовную реальность. Я говорил, что пишу книгу сейчас. Это книга, которая отвечает на вопросы. Я каждый день получаю вопросы, часто спрашивают, там, можно повелевать ангелам, нельзя повелевать ангелам, что вы считаете. Дорогие, я обо всем этом пишу, вот о всех этих взаимоотношениях, о посещении ангелов, как это со мной происходило и происходит, что мне открылось в духовном мире, почему эта тема для меня важна. Вот, обо всем этом я хочу рассказать в этой книге, которая как раз будет посвящена вот этой теме. Я думаю, что это будет хороший, очень хороший, полезный просто материал, который будет открывать глаза на духовную реальность. Вот. Это то, чем я занят каждый день. Каждый день сейчас я этим занят. Вот. И теперь смотрите, вот в, отношении, в отношении молитвы я предлагаю вам, чтобы мы начали именно от креста. Это то, что я делал каждый раз. Я начинал свои духовные путешествия именно от креста. От креста, на котором растет Иисус. Потому что это фундамент, это основа. Это основа нашей веры, потому что именно на кресте преграды между землей и небом, они были разрушены на кресте, и небесное и земное соединилось, и нам открылся свободный путь в его царство. И вот эта возможность для духовных путешествий открылась нам благодаря кресту, поэтому и сейчас я предлагаю вам также начать от креста, поэтому вы уже сейчас можете закрыть ваши глаза, расслабиться, то есть, ну, не так, чтобы уснуть, конечно, не настолько расслабиться, немножко надо сохранять такой бодрости, но в то же самое время нужно отпустить этот день, нужно отпустить суету, отпустить все, там, включая предохраняющие вас от всяких ересей сомнения, вот, отпустите то, что вот держит, чтобы вы могли легко, свободно и плавно течь в потоке Святого Духа. И то, что нам нужно сейчас, нам нужен крест. Нам нужен крест, и нам нужна искренность. Нам нужна искренность, потому что сегодня что-то Бог для нас приготовил. Я думаю, это вскоре начнет открываться. Все, что нам нужно, это сделать первый шаг. И почему бы не начать от креста? То, что я обычно говорю в этом случае и скажу снова сейчас – Постарайтесь просто ощутить. Помните, что вы там, где ваше внимание. Пускай ваше внимание будет сейчас на кресте, на котором был распят Иисус. И сейчас этот крест, он не обязательно должен быть на горе, на Голгофе. Он может быть в центре мира, в центре вселенной. Он может быть в центре вас, вообще вашей жизни, вашей судьбы. Он там, где... Понимаете, он играет самое важное значение в нашей жизни. И поэтому вот именно в том месте, где он имеет самое важное значение для нас, нам нужно с ним встретиться. В самом центре всего. В самом центре себя, своей жизни, своей судьбы. В самом центре вселенной, в самом центре истории, в самом центре времени и всех времен там в самом важном моменте, что туда мы там мы найдем его, потому что его значение оно так велико, оно так велико, и просто постарайтесь ощутить его, что вы стоите у креста. Кто-то может быть увидит это духовными глазами, глазами вашей веры. Кто-то может быть даже увидит Христа э, и ощутит, как кровь брыжет с креста и как Кровь, которая стекла из и Иисуса, она попадает на вас. И сейчас, если вы понимаете, что это истина, и что Иисус он взял на себя ваши немощи, он взял на себя ваши болезни и всякий грех, и всю слабость вашу, и все, то просто, вы знаете, вот произошел же обмен на кресте. Он забрал все, вот все, все что греховно объявляется и отдал нам свою праведность, одежду праведности. И, и просто сейчас сознательно переместите себя туда и скажите, я верю в крест, я хочу быть здесь, где крест. Крест имеет для меня важное значение, он в центре всего для меня, в центре всего. Поэтому его не именовать, его невозможно куда-то развиться или что-то высокое познавать, без креста. То есть крест — это на котором распит Иисус. Это и есть моя дверь. Это есть моя дверь в чудеса, дверь к исцелению, к обновлению, к духовному росту. И поэтому я здесь, поэтому я у креста, поэтому я в этом месте, где решаются судьбы людей, где решаются судьбы людей. И я здесь, чтобы Идти к своей судьбе, чтобы идти туда, где вечное царство, где вечная жизнь, где ангелы поют, где Бог Отец, где любящий Бог Отец, Он ждет меня, где все утешение, где вся любовь, где все прощение, где все знание и вся мудрость, это в Его Царстве, в Царстве Бога. И Иисус, Он первенец, который вошел в это царство. Поэтому я здесь у Христа, чтобы начать отсюда, с этой точки, с этого места, принимая свое искупление, принимая эту радость спасения, принимая это великое освобождение, будучи свидетелем того, как небесное и земное оно соединилось на кресте, как Иисус разрушил все преграды между мной и Богом. Он разрушил стоящую посреди преграду. И Он стал дверью для меня, дверью, которая дает мне возможности прямо сейчас по вере идти в Божье, в Божье Царство, идти в Небесное Царство, чтобы я мог сегодня свободно двигаться по золотым улицам Небесного Иерусалима, чтобы сегодня я мог воздать славу Богу у престола, благодати, потому что я имею свободный доступ к Отцу. И я благодарю тебя, Иисус Христос, за твою жертву. Просто будь сейчас благодарны Богу, делайте это, но искренне, насколько это возможно. Подумайте о том, что произошло, подумайте о том подвиге, который совершил Иисус, подумайте о его крови, может быть, кто-то, женщина, иногда начинает плакать, но некоторые женщины, они, они, они настолько эмоциональные, и мужчины есть такие. Если слезы текут, пожалуйста, кто-то может испытать невероятную радость или наоборот слезы, они сами приходят. Вы можете дать этому волю. Можете дать этому волю. Ну, это зависит от того, где вы сейчас, конечно, находитесь с кем вы находитесь. Но вы можете довериться Богу. В конечном итоге это важнее. Это важнее всего. Главное, чтобы вы могли сейчас немного постоять у креста и сказать, что я начну свой путь в своей судьбе именно из этой важной для меня точки. Именно вот из этого места, где Иисус отдал за меня свою жизнь. И Он стал самым важным. Он стал Господом для меня. Он стал самым важным фактором в моей жизни, благодаря которому я обретаю вечную жизнь, благодаря которому я обретаю все те блага и все те обетования, все то наследство, которое Бог для меня приготовил. И я благодарю за это Иисуса Христа. Я благодарю за это Бога, за, за эту жертву, за эту жертву, за жертвенного Агнеца и за это великое Действия. Знаете, это величайшая мистика во вселенной. Христианская мистика, настоящая христианская мистика. Это кровь Христа. Это кровь Христа, которая была пройдена за нас и которая открыла нам путь в небеса. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Это имеет для нас значение. И мы сейчас с этого места мы пойдем. Мы пойдем в небеса. Мы пойдем в небесный Иерусалим. В славный город небесный Иерусалим. Основанием которого являются драгоценные камни. Множество, множество драгоценных камней. Вы можете ощутить или увидеть такое множество драгоценных камней. Огромных камней, которые просто вот как основания великого города. Его сте Драгоценные камни. И каждый камень, он имеет свою атмосферу. Он настолько прекрасен, настолько драгоценен, настолько прочным является и красивым. Но мы понимаем, что речь идет об истинах, что это все Божьи истины, которые Бог желает нам открыть. Вот эти камни. Это камни, которые символизируют вечность, Вечность, Его слова, что земля и небо, предусловая Его, будут истинные, вот того, что Бог, того, что Бог дает нам, все это имеет на себе печать вечности и обладает невероятной красотой, потому что художником всего этого является Бог, художником и архитектором всего этого является Бог. И этот Новый Иерусалим, он создан Богом, и он для всех тех, кто желает перемен, для всех тех, кто хочет обрести покой для своей души, кто хочет, чтобы все его слезы, они были утерты Богом, чтобы Бог все это убрал всю драму из твоей жизни и наполнил тебя знаниями, мудростями, силой, всем необходимым. Да? И проходя через ворота, проходя через эти стены, чтобы ты понимал, что ты проходишь через эту мудрость, через эти знания и ощути просто сияют вот этой Божьей славы, которая, которая становится твоим сиянием которая становится твоим внутренним светом. Потому что все, что ты ощущаешь, все, что ты видишь, оно ведь происходит внутри тебя. И оно становится твоим светом, твоим сиянием. Что все эти знания и весь этот город сегодня, он помещается в тебя. Он помещается в твою душу. Для того, чтобы изнутри менять твою жизнь чтобы менять твою жизнь изнутри. И Он возвращает тебе всю искренность и любовь, всю настоящность жизни и духовных переживаний, возбуждает в тебе веру, духовные страсти, духовную жажду, потому что Он такой, Бог такой, и Он и вот это Царство Небесное, оно приходит во внутрь тебя. Знаешь, ты, ты в нем, а он в тебе. И все это одновременно. Это звучит очень мистически, но это можно пережить. Ты можешь увидеть это и так, и так, и увидеть, что это правда, что это действительно открывается нам в реальном духовном переживании. Мы можем ощутить и видеть себя, как мы идем через ворота величественного города Новый Русалим. И мы можем увидеть что все это происходит внутри нас, и все это одновременно. И во всем этом есть какое-то таинство. И вот мы идем по, по этим улицам, улицам из чистого прозрачного золота. Это то, тот момент, когда хочется сказать «хорошо», если ты ощущаешь его. Это поистине славно, это поистине хорошо. Хорошо что они действительно золотые, из чистого золота, которое выражает Его славу. Его не тлеющую, не ржавеющую, не гниющую никогда, да? то есть не обладающую такими скудными качествами, а слава Божья, которая пребывает, пребывает вовек. И на этом нет никакого печати тления. Наоборот. Это такая вечная новизна. Вечная свежесть. И сейчас попробуй впитать в себя эту свежесть, эту новизну и сказать, Бог же подарил мне это золото. Бог же отдал мне это золото. Тот, кто отдал за меня сына своего, как не дарует вместе с тем и всего остального. И сейчас просто помолись и скажи, пускай это золото, которое я ношу в себе, это золото, по которому я могу двигаться в духовном пространстве, это чистое-чистое золото. Оно станет причиной отменяющей тление в моей жизни. Какое-то растление, тление, гниение. Но оно приносит здравость, оно приносит здоровье, оно приносит Обновление – это символы обновления моей жизни. И если я действительно верю, вот как в истину, то пускай прямо сейчас эти процессы обновления, они активируются, и сейчас обновляется все и в теле, и в душе, и в духе. То есть это как раз должно быть связано с регенерацией наших клеток, с улучшением памяти, с очищением крови от всех вирусов и негуретоносных бактерий. Просто провозгласи сейчас, ты скажешь, Господь, я принимаю это золото, я я ощущаю его в себе, я могу прикоснуться, прикоснуться вот ладонями веры к этим золотым улицам и благодарить тебя даже за это. Благодарить Тебя и знать, что даже эти улицы, они говорят о здоровье, они говорят о, о свежести, о свежести ума, о креативности, об открытости для, для всего. Но они говорят о том, что мы не сорживеем, что с Тобою мы не сорживеем, Господь, что мы будем жить и мы будем обновляться каждый день. Каждый день наша душа, наш дух будет обновляться. Аллилуйя. И мы будем чувствовать себя всегда юными, молодыми, сильными. Мы даже двигаться будем быстрее. Мы ощущаем этот импульс новизны. И стоит тебе подумать или сказать когда-нибудь «Золото! Золото небес!» И ты почувствуешь, как здоровье начинает наполнять твое тело, как Божественная энергия течет в Тебя, потому что все, что делает Господь, Он делает это из чистого золота, Он делает это из драгоценных камней. Все это достойно уважения, все это свидетельствует о обновлении, обновлении наших сил, наших душевных, духовных сил мы призваны к этому. Мы призваны к этим, к этим драгоценным камням. Это наше. Мы призваны к этим улицам небесным. Это наше. Это наше новое состояние. Это наша новая жизнь. Это царство небесное внутри нас. Оно не из соломы. Нет, оно не из сен. Оно из драгоценных камней. Оно из золота. И как же мы при этом э, можем свою жизнь превращать в драму, в разочарование, э, паниковать по какому-то вопросу. Нет, 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 нет. Нам принадлежит золото небес, нам принадлежат эти драгоценные камни. Это богатство неба. Оно стало нашим, и царство уже вошло внутрь нас. И, и мы только делаем первые шаги, но мы уже благословлены. Мы только вошли через ворота, и мы уже получили так много откровений. Мы, мы прошли через ограду драгоценных камней, мы любуемся совершенством божественных истины. Мы идем по золотым улицам Небесного Иерусалима, и мы понимаем, что это золото, это не тление. Библия говорит, что тления не будет, что Бог, Он дает нам не тление. А, то есть свежесть, новизну никогда не стареющую мудрость, что Бог дает нам силы, да, потому что мы уповаем на Него. И слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Но еще мы можем сделать один шаг и оказаться прямо в зале Божьей славы. Ведь хочется оказаться там, где Бог на престоле, там, где слава Божья, проявлена слава Божья, там, где сам Бог проводит служение, где больше никто, кроме Бога, но сам Бог учит нас, где само помазание учит нас. И это недосягаемая, невероятная высота мудрости, высота любви, высота праведности. Это истинный свет, который светит и всему нас учит. И вот найти этот свет, прийти к нему и найти его, и осознать, что он прямо внутри тебя, прямо сейчас. И прямо внутри тебя это уже, это уже очень даже здорово. И просто ощути, что ты сейчас выходишь в этот зал, входишь в этот зал славы, где Бог проводит это служение, где Он сам служит нам, просто служит и служит, вот, и ощути, что это такое сияние, это свет, который с небес, это... Мудрость, истина и любовь самого высочайшего качества. Это беспредельно-беспредельно высоко. Это настолько высоко, что невозможно это осознать. Но можно это пережить, можно это почувствовать. А просто постарайся это ощутить. Говори себе, что это намного выше даже, чем можно представить. Но я знаю, что это есть. Это божественная, божественная любовь. Это Его истина. И всем этим Бог хочет послужить мне. Он хочет излить все это на меня. И я принимаю это с благодарностью. Я принимаю это с благодарностью. Может быть, вы услышите какие-то слова, пророческие слова от Господа в вашу жизнь. Если они важны сейчас для вас, вы обязательно их услышите. А если не услышите, то почувствуйте. То просто почувствуйте. И в этом чувстве, в этом живом переживании так много сказано. Может быть, это просто объятия. Просто Его любящие, святые объятия, которые плавят сердце. Тогда вы можете отдаться этому моменту, довериться Ему, сказать Господь, так хорошо с тобой. Так хорошо в твоем присутствии. Так хорошо наслаждаться тобой. Я знаю, что даже эти объятия, они учат меня. Они учат меня чему-то. Преображает меня. И я благодарю Тебя, Господь, за этот момент в Твоей славе, в Твоей славе. И ощутите тысячи тысяч небесных ангелов и спасенных душ, которые поклоняются Богу у Его престола, воздают Ему славу. И там нет ни принуждения, ни ропота Никакого недовольства. Но это искренняя живая радость без конца. Это просто океан радости. Там же, где этот океан спасенных душ и ангелов, там же океан радости. Потому что никто, кто не искренний туда не войдет. Никакая, никакой ропот там не проявится. Но только настоящая желание, настоящее понимание, настоящее откровение, настоящее стремление быть рядом с Богом, быть другом Богу. Как Давид говорит, «Всегда я видел пред собой Господа, поэтому стоял твердо, стою твердо, не поколеблюсь». И так же и вы. И какой бы вы ни переживали жизненный этап, период, может быть, у вас подъем или какой-то откат, но «Всегда я видел» Перед собою Господа. И нет плохих времен. Есть одно хорошее время. Время. Потому что с нами Бог, зайду ли на небо, ты там спущусь ли в преисподнюю, и там рука твоя поведет везде Бог, везде с нами Бог. И если мы понимаем это, если мы смотрим на Него, уповаем на Него, то все хорошо, все хорошо в любом месте. И в любой момент все хорошо, ведь с нами Бог. С нами Бог. Так важно это пережить, важно это осознать. И, и весь груз тогда уходит, и вся драма уходит из нашей жизни. Мы наполняемся, наполняемся Его светом, наполняемся Его любовью. И начинаем ценить каждый момент жизни. Каждый момент жизни, даже здесь и сейчас, мы начинаем ценить и понимаем, что если Бог с нами, то все хорошо. Все, что нужно пройти, мы обязательно пройдем. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Просто прославьте Его у престола и скажите, Господь, я так благодарен, благодарен Тебе, так хорошо стоять в этом зале славы и наслаждаться Тобою, Господь, и принимать какое-то от Тебя слово, принимать, если не слово, то Твой Дух. Вы знаете, всегда, где есть Божье присутствие, там можно услышать слово. Мы не всегда умеем это услышать. Может быть, потом до нас дойдет, что Бог не молчащий Бог, что Бог говорит всегда, что никто не может заставить Его помолчать. Даже когда Он просто обнимает тебя, он говорит, ты можешь не слышать, но в этом чувстве, в этом объятии столько слова, столько информации, там столько настоящего живого слова на Божьем языке, да, ну, которое, может быть, мы сразу не можем распознать, услышать, но оно там и точно есть, я вам хочу сказать, оно там точно есть. И, и Бог всегда думает о вас высоко, что важно. у него нет низких мыслей. Ни о ком. Он всегда думает о вас весьма высоко. Поэтому просто поблагодарите Бога за это. Скажите, спасибо тебе, Господь. Вот здесь я нахожу утешение, вот здесь я нахожу любовь, вот здесь я в реальный момент времени соприкасаюсь твоей истиной. И сейчас помолитесь, чтобы ваши дела пошли на лад. Какие бы ни были там обстоятельства, просто... Прострите вашу руку и ну, на любую из проблем, и скажите, пускайте все стены падут. Кто ты, гора перед Зарававелем, ты равнина. И призовите имя Божье. Скажите, даже если враги ополчаются против меня, хорошо. Хорошо, Господь, ведь я с Тобою хорошо. Любящим Бога все содействует ко благу. И я говорю хорошо, потому что я доверяю Тебе, Господь. Сегодня у нас все хорошо. Даже если вы это слушаете, и вы на больничной койке, даже если вам осталось жить совсем немного, я скажу, что ведь по настоящему все хорошо. Ведь вы с Богом. А это значит, что счастье никогда не закончится. Жизнь никогда не закончится, потому что Он дает вечную жизнь. Как хорошо, потому что мы посмотрим и увидим, что сделает Господь. Что сделает Господь в жизни тех людей, которые Ему доверяют. Драгоценные. Пускай Господь благословит вас. Так много еще хочется сказать. Но я понимаю, что уже надо завершать. Мы привыкли, что молитву до вас не начали позже, поэтому позже завершаем. И молитесь за нас, пожалуйста. Нам тоже нужна ваша поддержка. У нас никак не выходит с онлайн трансляцией Ну, пока есть какие-то преграды. Знаете, это что-то то с интернетом, в основном с интернетом какие-то бывают, возникают проблемы, то с каким-то оборудованием, которое для этого необходимо. Но я бы хотел, чтобы у нас регулярно были хорошие трансляции, сослужения. У меня такая была слово, тема. Я когда проповедовал в воскресенье, я, я думал не только о тех, кто в зале, о тех, кто будет смотреть. И потом мне сообщили, что трансляция не получилась просел интернет, нас выкинуло через полчаса, и никто не услышал, ну, кроме тех, кто были в зале. Что ж, хорошо, посмотрим, что сделает, что сделает Господь. Я думаю, что мы все будем улучшать с помощью бога вот, и думаю, что в конечном итоге у нас все будет получаться. Хорошо, пускай Бог благословит вас, драгоценные, в это воскресенье, и от мы будем опять пытаться делать трансляцию, мы перезагрузим все эти, как они у нас называются, там, роутеры. Мы постараемся, чтобы... Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно будет. Вот. Поэтому вы можете присоединиться. Ну, не обязательно, конечно, смотреть это вживую, если вы, тем более, посещаете какую-то церковь, и у вас может быть служение в то же самое время, как и у нас, тогда лучше быть в церкви. Но... Потом вы сможете посмотреть это в записи. Или же, если это время у вас свободно, воскресенье с 12.00, вы можете вместе с нами также присутствовать на служении. Вот. И, ну, Если, конечно, есть будет такое побуждение от Господа. И также принимать участие в нашем служении. Вот. Быть нашими партнерами, быть нашими друзьями, быть нашими коллегами, соратниками, братьями, сестрами, всем, чем только захотите. Да благословит вас Господь. С миром Божьим. Пока, пока.